0: Herzlich willkommen zum Wochenendrückblick der Alice Exchange. Wir haben heute den 10. Juli 2021, die Aufzeichnung ist vom 9. Juli, also insofern nahe am Wochenende rangerückt und wir haben als Schwerpunktthema diesmal auch wieder was Spannendes mitgebracht. Und zwar reden wir über den Wochenrückblick ganz allgemein, wie die Aktienmärkte reagiert haben und sind mit dem Fokusthema ganz nah an den China-Aktien. Heute dran mit Didi, mit Alibaba, mit Tencent, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Das möchten wir gerne mit dem Kai zusammen besprechen. Doch zuvor der Wochenrückblick in gewohnter Manier. Und der zeigt am Freitagnachmittag, dass die meisten Indizes im Minus notierten, insbesondere die asiatischen, deswegen das Schwerpunktthema, also der Hang Seng alleine 3,4%. Prozent Der hat schon das Wochenende eingeleitet, aber auch der Nikkei in Japan knapp 3%. Und der Cosby 1,95%. Da wurde richtig Federn gelassen. So ein bisschen halten konnte sich noch die US Wall Street mit einem leichten Minus. Der DAX ein größeres Minus. Zwischenzeitlich sogar auf den Unitivs einmal aufgetroffen oder aufgeschlagen bei 15.310. Aktuell am Freitag hier wieder eine Erholung. Und am Markt für die Rohstoffe sieht man das auch die Ölpreise unter Druck gekommen sind, Gold sich leicht nach oben setzen kann und das möchten wir insgesamt hier am Ölpreis auch nochmal darstellen. Die Verwunderung war nämlich am Dienstag groß, als der Ölpreis auf ein neues Mehrjahreshoch geklettert ist. WTI bei 77 Dollar, das hat erst einmal für schlechte Laune am Aktienmarkt gesorgt, weil damit einhergehend die Inflation wieder eine Rolle spielt. Und als dann der Ölpreis nachgab, zogen wieder die Aktienmärkte an und so ist das Wechselspielen in dieser Woche mehrfach zu beobachten gewesen. Der DAX damit insgesamt in einer recht breiten Range. Doch den DAX möchte ich nicht alleine einschätzen, sondern eher vom Kai noch ein paar Infos dazu erhalten, den ich hiermit begrüße. Hallo Kai.
1: Hallo Andreas.
0: Wie hast du denn den Handelstag und die Handelswoche insgesamt wahrgenommen?
1: Ja, es war ähm, innerhalb der Woche schon volatil. Aber wenn man sich so das große Bild anschaut, finde ich ist es gar nicht so dramatisch. Ähm, wir hatten ja am Montag Feiertag in, äh, in Amerika. Ähm, da war, waren die Umsätze dünn. Dann hatten wir zum Mitte der Woche äh, fast ein neues Alltime High, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann am Donnerstag den großen Rücksetzer gehabt. Ähm, ich persönlich hatte gedacht, dass es am Donnerstag durch durchrauscht, ähm, dass es sich nicht fängt und nicht wieder dreht. Ähm, jetzt ist es anders gekommen. Also äh, erfreulicherweise für alle Anleger ist es eben nicht durchgerauscht, sondern der Markt hat sich ein bisschen gefangen. Ähm, ja, was halt hier vor allem das große Thema war, ist glaube ich äh, wieder äh, Covid. Delta-Variante, die ähm, sich verschärft und ja, deswegen auch wieder Wachstumsaussichten vielleicht äh, gekürzt werden sollen, habe ich zum Beispiel gehört über die äh, Bank of Japan, dass sie äh, die, die BIP-Prognose möglicherweise senken können in der nächsten Sitzung, also ähm, von daher äh, ist eigentlich klar, dass da wieder ein bisschen Druck auf den Markt kam, dass es das wieder ein bisschen eingepreist wurde. Ich finde persönlich, finde ich die Erholung heute am äh, Freitag, wo wir aufzeichnen, ähm, ein starkes Zeichen für den Markt, also ähm, ja, ich bin eher so, kennst mich ja, ich bin ja Daueroptimist, was die Märkte angeht. Von daher sehe ich auch diese Woche eigentlich eher positiv, dass es mal ein bisschen korrigiert ist, ich glaube ich, ganz normal. Und, ja, wie gesagt, ich hatte mit einem, mit einem stärkeren Druck gerechnet gestern. Der kam nicht. Von daher, was nicht, was nicht fällt, steigt. Von daher hoffe ich mal, dass die Märkte wieder nach oben drehen.
0: Das stimmt. Noch dazu, wo die EZB ja auch eine erhöhte äh, Prognose für Reinflation ausgegeben hat, beziehungsweise eine Bandbreite, in der sie noch gar nicht aktiv wird, wenn die Inflation moderat steigt, so wurde es formuliert. Und das äh, zeigt ja, wenn man genauer drüber nachdenkt, auch, ähm, dass es gar nicht so viele Alternativen gibt, um der Inflation auszuweichen als den Kapitalmarkt.
1: Ja, das ist absolut richtig. Also, wenn man sich ähm, bei mir im Umfeld gibt es auch jede Menge äh, Freunde und Bekannte, die nach Immobilienausschau halten, ähm, da sind die Preise zumindest gefühlt ganz anders äh, äh, einzuschätzen als am Aktienmarkt. Also wo man immer noch am Aktienmarkt Unternehmen findet, die vielleicht fair bewertet sind oder vielleicht sogar unterbewertet sind, finde ich das am Immobilienmarkt schon deutlich schwieriger. Ähm, das zeigt, glaube ich, auch, äh, wie sehr Sachwerte gerade äh, ja, in die Höhe getrieben werden. Und ähm, von daher, ja, glaube ich, dass die, dass der Aktienmarkt da die einzige Alternative ist, um irgendwie Geld anzulegen.
0: Mhm. Jetzt, wo man bei Sasabis auch mit Bitcoins bezahlen kann, da wird das Kapital von allen möglichen Ecken sonst wohin geschichtet. Aber der Aktienmarkt ist noch das, wo man am wirtschaftlichen Wachstum zumindest profitieren kann. Und wenn das aber ins Straucheln gerät, ja, dann können sich die Kurse über längere Zeit dann auch nicht mehr halten. Und das ist eben diese Gefahr, die ausgeht, die unter anderem auch von China ausgeht oder China, je nachdem, wie man es ausspricht. Da gibt es auch nochmal so einen kleinen Nord-Süd. Unterschied in Deutschland, habe ich mir sagen lassen. Also ein Corona-Ausbruch in Yangtian sorgt für weltweite Behinderung im Handel, nachdem wir schon die Lieferengpässe gespürt hatten durch die ähm, US-Kanal-Geschichte mit der Eva Given, die in, dem letzten, in der letzten Woche nun auch wieder freigegeben wurde. Kommt nun das nächste Debakel vielleicht für die Weltwirtschaft auf und zu. Wie schätzt du denn das ein?
1: Ja, schwierig, schwierig da eine Meinung zu haben. Die, ja, irgendwie da eine Vorausschau wagt. Ähm, prinzipiell muss ich sagen, was ich beobachte bei diesen ganzen äh, Themen Suezkanal und auch jetzt das, äh, sind die Containerpreise, die durch die Decke gehen. Die Aktienkurse der Reedereien ähm, und der der Logistikfirmen gehen auch durch die Decke. Also ähm, ja, auf der einen Seite hat man natürlich die die Gefahr, dass der Handel gestört wird. Auf der anderen Seite gibt es auch immer Profiteure von solchen Szenarien. Das sieht man, wenn man sich Kurse von beispielsweise Costco Shipping, um einen Chinesen zu nennen, oder auch Hapag Lloyd oder Möller-Mersk anschaut. Die sind in der Lage, gerade Containerpreise durchzusetzen, die, ja, von denen sie haben irgendwie nur haben träumen können vor ein paar Wochen oder Monaten. Und, ähm, ja, auch das treibt wieder die Preise, äh, Stichwort wieder Inflation, ähm, weil diese höheren Frachtkosten, die werden am Ende wahrscheinlich auch sich in höhere Produktkosten nieder, äh, niederspiegeln. Ähm, es bleibt eine spannende, äh, spannende Entwicklung, die man, äh, glaube ich, sehr genau beobachten muss.
0: Wir hatten auch die Habak-Leute übrigens in dieser Woche in einem der Formate mal kurz porträtiert und wenn ich mich im Umfeld umhöre, weil du das Thema Immobilien angesprochen hast, diejenigen, die ein neues Haus bauen, die müssen mit 30% Aufschlag rechnen bei den Kosten, weil zum Beispiel das Holz extrem teuer geworden ist, andere Rohstoffe, Bleche, Zinn und so weiter, also da muss man richtig in die Tasche greifen und Holz wird ja teilweise aus Deutschland sogar exportiert in die USA und das verknappt noch einmal die Lage insgesamt, wenn man sich Import-Export anschaut. Auch da gab es in dieser Woche Daten aus dem Handel, aus der Handelsbilanz von Deutschland hat man hier als Randnotiz nur erwähnt vernehmen müssen, dass es einen Rückschlag für Deutschland gab. Wir sind nicht mehr Exportweltmeister. Deutschland hat gegen die Vormacht in China, zumindest im Maschinenbau, erst einmal verloren. Also diese ganzen Container, die fertigen Maschinen nicht mehr von der einen Seite oder nur von der einen Seite zur anderen des Globus, sondern ganz viel an Maschinen kommt eben auch aus China. Wenn es denn kommt zu uns rüber und wenn dort sich das Wachstum aber abschwächt, dann sieht es insgesamt nicht gut aus. Auch dazu gab es in der Woche ein paar Daten.
1: Ja genau, dass sie das China die Deutschen ablöst, was die, was die Exporte angeht. Ich glaube, das konnte niemanden mehr überraschen. Das hat sich ja abgezeichnet. Die Entwicklung ist ja, glaube ich, eine langjährige. Und die ist auch ja, gewissermaßen folgerichtig, weil ja, der chinesische Produktionsstandort doch deutlich aufgeholt hat. Sie haben sich auch eine Menge Know-how eingekauft, auch aus Deutschland, wenn ich zum Beispiel an die Kuka-Übernahme denke vor ein paar Jahren, aber auch andere gibt es da zu nennen. Von daher ist es eine folgenrichtige Entwicklung, die man da beobachtet und hat mich jetzt nicht überrascht.
0: Ja, das stimmt natürlich. Und wir beobachten den Markt ja auch täglich übrigens auf dem Format der LS-Exchange und möchten dann hier ausgehend von diesem groben Überblick Erstmal auf ein paar Einzelunternehmen jetzt wieder zu sprechen kommen. Aus China haben vor einigen Wochen groß angekündigt. Der Börsengang von Didi, spannender Name, der Uber-Konkurrent sozusagen aus China, ist an der Börse gut platziert worden, aber seit dem Börsengang ging es erst einmal nur abwärts.
1: Ja, genau, das war ein ziemlicher Hammer, was da passiert ist, ehrlich gesagt. Ich fasse es mal kurz zusammen. Wir haben am Montag ganz kurz mal darüber berichtet, aber ich glaube, das ist hier nochmal einen tieferen Blick wert. Was ist passiert, Didi, du hast es gesagt, der äh, größte ähm, ja Mo Mobilitätsdienstleister, sage ich mal, oder Ridesharing-Anbieter äh, in Asien, ist an die Börse gegangen, ist, da hat das Ganze gemacht an der NICI. Ähm, es war der größte Börsengang eines chinesischen Unternehmens seit 2014. Ähm, und der Börsengang äh, war an sich war sehr erfolgreich. Also es ist über dem IPO-Preis äh, reingekommen, hat sich auch da gehalten. Ich glaube, das IPO war Mittwoch letzter Woche, dann Donnerstag und Freitag auch weiter eigentlich positive Zeichen gewesen. Und dann kam am Wochenende eben diese, äh, diese Meldung, dass der chinesische Staat die die unter Beobachtung stellt bzw. Untersuchungen eingeleitet hat. Gegen die, die worum geht es da ähm, im Detail? Das ist ähm, keine Untersuchung gegen die, die jetzt im Speziellen, sondern auch gegen andere Firmen. Es geht da vor allem um Firmen, die an ausländischen Börsen äh, notiert sind oder äh, also, also, sie, die sich listen lassen wollen an ausländischen Börsenplätzen oder bereits notiert sind. Und es geht dann darum, dass äh, die chinesische Regierung Angst davor hat. Dass ähm, Daten, die diese Unternehmen in China sammeln, über die chinesische Bevölkerung, ähm, dass die dann gezwungen werden, an äh, ausländische Behörden und Regulatoren ähm, diese Daten weiterzugeben und damit dann äh, chinesische äh, Daten, Hoheitsdaten, nächstes Mal, ähm, in ausländische äh, Hände fallen. Und das, ähm, naja, das wollten sie halt verhindern, beziehungsweise da wollten sie halt Untersuchungen einleiten, ob denn auch der Datensicherheit äh, Rechnung getragen wird, ähm, zum Beispiel auch bei Didi. Und äh, ja, was man so in, in der Berichterstattung ähm, hier wahrgenommen hat, war halt dann, dass, äh, dass die App aus allen App-Stores in China entfernt äh, wird erstmal, bis auf Weiteres und es hat natürlich dann äh, auf den Aktienkurs äh, ja, super negativ eingewirkt. Ich fand persönlich, ähm, finde ich die Berichterstattung hier in, in äh, Deutschland oder auch in, in der westlichen Welt, nenne ich es mal, immer sehr, sehr kontra ähm, dem chinesischen Staat gegenüber, also es wird immer, oder es ist dann schnell so das Narrativ, das dann entsteht. Das war ja klar, dass die Chinesen warten, bis der Börsengang durch ist und dann wird die Untersuchung eingeleitet. Ich glaube, was im Verlauf dieser Woche rausgekommen ist, ist, dass die chinesischen Behörden im Vorfeld von diesem Börsengang, die die aber auch schon gewarnt haben und gesagt haben, Bitte äh, verschiebt diesen Börsengang, bis die Untersuchungen angefangen haben bzw. beendet sind und äh, geht nicht an die Börse. Also auch dem Unternehmen ist hier auf jeden Fall eine mit Teilschuld mit, äh, mit einzurechnen. Wer bleibt der große Verlierer dieser, dieser, ganzen Thematik? Natürlich die Investoren, die beim Börsengang oder auch kurz danach in Didi investiert haben. Man muss dazu sagen, sie ist in Deutschland nicht handelbar im Moment. Das ist das bekannte Leihproblem. Das Unternehmen hat keine Leih, deswegen ist sie hier in Deutschen oder in der EU an Börsenplätzen nicht zum Handel zugelassen. Und ähm, Aber ja, die amerikanischen Investoren, die, die gekauft haben, beziehungsweise auch europäische Investoren, die direkt an der amerikanischen Börse gehandelt haben, ähm, die haben jetzt im Moment erstmal das Nachsehen, die, die hat stark äh, korrigiert im Verlauf. Und ähm, ja, dieser dieser wachsende Druck von regulatorischer Seite aus China hat dann natürlich auch andere Aktien in die Mitleidenschaft gezogen.
0: Ja, zu denen kommen wir gleich noch. Ich wollte noch, ähm, nachdem der Chart auf uns eingewirkt hat und auch immer mit einem Gap von einem Tag zum anderen sprang letzten Endes, mit ungefähr 30% Abschlag ab dem IPO für Sorgen bei den Anlegern oder Marktbeobachtern, wenn man kein Anleger war, gesorgt. Die Softbank hing da mit drin. Die Softbank hat auch hier Anteile quasi an Didi, wenngleich sie unter einer Million, wenn ich das richtig die Zahl zusammen deute, liegt, weiß man was über die zwei größeren Investoren. Mir war der Name zumindest nicht bekannt. Will Wei Cheng.
1: Ja, muss ich gestehen, habe ich auch nicht gegoogelt, aber auch nicht nachgesehen. Wahrscheinlich äh, wird es äh, der Gründer gewesen sein oder ähm, vermute ich mal. Aber äh, ja, vielleicht können wir das die nächste Woche mal nachreichen. Aber genau, du hast es angesprochen, Softbank ist groß investiert. Auch Softbank ist unter, ähm, unter die Räder gekommen im, im äh, Verlauf dieser Woche. Und Man sieht auch weiter unten in der Liste Tencent. Ähm, auf die kommen wir nachher noch zu sprechen. Auch die sind ähm, an die, die beteiligt. Und ähm, auch die sind unter Druck gewesen äh, diese Woche.
0: Ja, dann haben wir das quasi hier auch noch mal ins rechte Bild gerückt und du hast schon angesprochen, dass es nicht nur ähm, diese Aktie war, sondern dass die Kreise auch ein bisschen größer gezogen werden. Und bevor wir auf Tencent zu sprechen kommen, ähm, würde ich hier auch noch auf ein anderes Unternehmen zu sprechen kommen, was wir aus der Fußball-EM-Berichterstattung vielleicht schon gesehen hatten. Und falls der ein oder andere nicht weiß, wer dahinter steckt, hinter Alipay, da habe ich mal einen schönen Screen gefunden von MTV, einer der Sponsoren der Fußball-EM. Dem sei gesagt, Alibaba steckt hier dahinter und das kann man durchaus international mit Amazon vergleichen, oder?
1: Ja, das stimmt schon. Alibaba ist halt der der äh, das große Pendant zu Amazon ähm, aus, äh, aus China und aus Asien. Das Geschäftsmodell ist nicht ganz äh, eins zu eins vergleichbar, weil ähm, Amazon doch sehr ähm, auf den Retail Kunden aus ist beziehungsweise den den Retail Kunden beliefert und Alibaba eher äh, oder vor allem im Großhandel aktiv ist. Aber ähm, ja im Prinzip geht es um E-Commerce und deswegen sind die beiden schon sehr miteinander äh, verbunden, diese beiden Unternehmen. Und ja, du hast angesprochen, Alipay ist der, der Zahlungs-, der Payment-Arm von Alibaba und fand ich auch ganz interessant, wir hatten ja letzte Woche über äh, die Fußball-EM gesprochen, beziehungsweise über die Sportaktien und auch äh, Alibaba hat man sehr präsent wahrgenommen während der Fußball-EM, weil eben Bannenwerbung von Alipay die ganze Zeit äh, ja, im Fernsehen zu sehen war. Und ähm, ja, Alibaba ähm, ist ebenfalls unter die Räder gekommen diese Woche. Ähm, natürlich auch durch, äh, durch diese Schlagzeilen rund um Didi. Also bei Alibaba gab es ja auch schon die Geschichte ähm, rund um Ant Financial, äh, wo auch der Regulator eingegriffen hat und auch am Ende, ähm, glaube ich, dieser Untersuchung eine äh, exorbitante Strafzahlung äh, ja, fällig wurde für Alibaba. Ähm, aber es gab auch noch andere Nachrichten von Alibaba diese Woche, die auch in dieselbe Richtung gehen. Also nämlich in diese Richtung, dass der äh, Regulator in China die Zügel anzieht und ähm, ja, sein, seinen Einfluss geltend macht. Ähm, das ist äh, oder hat man gesehen an der Übernahme von suning.com. Das ist eine große Einzelhandelskette in äh, China. Und es gab Gerüchte, äh, dass Alibaba, die schon beteiligt sind an Suning, eben im ähm, das Unternehmen komplett übernehmen wollen und eine Verzahnung zwischen Offline- und Online-Handel ja, voranschreiten wollen. Sie, also Alibaba hat, glaube ich, auch mittlerweile eigene Stores. Ich glaube, die haben jetzt den zweiten Store aufgemacht, wo man auch wirklich dann ja, vor Ort einkaufen kann, offline einkaufen kann. Und ja, in diesem Zusammenhang... Wollten sie eben auch bei Suning die Übernahme oder die komplette Übernahme anstreben? Zumindest war das, was was das, was man so am, am Markt an Gerüchten gehört hat. Und jetzt kam diese Woche eben die Meldung raus, dass nicht Alibaba alleine das Unternehmen übernehmen darf, sondern nur ein Konsortium, angeführt eben durch einen chinesischen Staatsfonds, der sich vor allem dann äh, an Suning beteiligt und diese Investorengruppe anführt. Alibaba ist auch Teil dieser Investorengruppe, aber auch äh, zum Beispiel Xiaomi ist äh, mit an Bord. Ähm, also ich glaube, Alibaba hat sich das äh, ein bisschen anders vorgestellt. Ich glaube, sie wollten äh, den, äh, den, ja, diese so Suning eben komplett übernehmen. Dass sie das jetzt nur machen konnten, äh, zusammen mit dem chinesischen Staat, zeigt auf der einen Seite eben, dass äh, auch bei solchen äh, Themen, die ja, Behörden in China mehr Einfluss haben wollen, mitsprechen wollen und äh, auch eine, eine Hand drauf halten wollen. Man könnte es auch positiv formulieren, äh, formulieren nach dem ganzen ähm, na, sag ich mal Streit, den es gab zwischen Alibaba und dem Staat, arbeitet man nun zusammen. Vielleicht äh, trägt es dazu bei, die Wogen ein bisschen zu glätten, ein bisschen äh, in der Gunst wieder zu steigen. Ähm, ja, muss man mal abwarten, wie da die Verhältnisse sich entwickeln. Aber interessant war das schon, ähm, Alibaba ist eine Aktie, die bei uns an der LSX sehr, sehr rege gehandelt wird. Sie war jetzt die ganze Woche in den, in den Top-Werten bei der, bei der Umsatzstatistik dabei. Ähm, viele Privatinvestoren sind investiert in Alibaba. Überlegen dann natürlich, wenn der Kurs unterkommt, äh, kann man hier äh, verbilligen, kann man hier einsteigen oder vielleicht auch eine neue oder die erste Position aufbauen. Ähm, ob das jetzt ein guter Moment ist, um vielleicht die Aktie zu kaufen, das ist natürlich schwer zu sagen. Der Druck von Seiten der Regulatorik, der kann auch lange andauern. Der ist auch bestimmt noch nicht vorbei. Ich habe auch Stimmen gehört, die sagen, das wird noch über Monate sich hinwegziehen, bis da ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Andererseits ist sie charttechnisch ja, schon stark überverkauft. Also sie notiert gerade unter allen, Wichtigen Durchschnitten, das sehen wir glaube ich auch in dem Chart, 30 Tage, 100 Tage, 200 Tage Durchschnitt, alles ja, ist noch ein bisschen oder ist noch in weiter Ferne für die Alibaba, das heißt ja gemessen an, an Kursen aus der Vergangenheit ist sie jetzt erstmal günstig. Aber ob das jetzt der richtige Moment ist, da einzusteigen, ist schwer zu sagen. Zumindest, äh, vielleicht tut das der Seele ein bisschen, äh, bisschen wohl, ähm, hat man einen prominenten Investor an seiner Seite, weil Charlie Manga, der, der Co-Partner von äh, Warren Buffett, ist äh, in den letzten Wochen und Monaten, glaube ich, äh, auch eingestiegen in Alibaba, hat einen zweistelligen Millionenbetrag über ein Investmentvehikel äh, investiert. Also hat man zumindest äh, ja eine, eine Investmentlegende an seiner Seite, wenn man äh, sich für Alibaba interessiert.
0: Als das beruhigt, denn auch Warren Buffett ist schon mit äh, größeren Verlusten, beispielsweise bei Fluglinien, dann wieder ausgestiegen.
1: Ja, klar, auch, äh, auch die zwei sind äh, sind natürlich nicht frei von Fehlern. Und äh, ja. aber ja, bisher hat man hat sich, glaube ich, immer gezeigt, dass sie äh, gute Rieche haben. Und äh, ich glaube, wenn man äh, zusammen mit Warren Buffett oder Charlie Manga äh, investieren kann, glaube ich, sollte man das tun, beziehungsweise ähm, ja, ich kann mir schlechtere Co-Partner vorstellen für mein Investment als die zwei äh, alten Herren.
0: Das stimmt. Vielleicht sitzt man mit den beiden auch in einer Reihe beim Aktionärstreffen dann in China. Das wäre doch auch mal eine schöne Sache und äh, vielleicht eine schöne Insta-Story, wenn es dann ja. soweit käme. Aber wir wollen nicht abschweifen, sondern du hattest ein Unternehmen vorhin noch mit ähm, benannt, die Tencent. Die hat es dann natürlich auch mitgetroffen.
1: Genau, es war äh, ähnlich wie bei Alibaba. Auch Tencent war regelgehandelt gehandelt, auch bei uns an der lsx eigentlich jeden Tag in den, in den Top-Werten bei, bei der Umsatzstatistik. Und ähm, naja Tencent ist zum einen natürlich betroffen äh, von diesem äh, Didi-Dilemma, weil sie eben selber beteiligt sind. Sie mussten zum Beispiel auch ähm, die dd app oder das äh, Kleinprogramm aus ihrer WeChat-App entfernen. Also auch da hat man schon gemerkt, wie schnell dann äh, umgesetzt wird in China. Und äh, da gibt es keine langen Rechtsstreitigkeiten, sondern wenn es angeordnet ist, wird es auch umgesetzt. Das kann man so oder so interpretieren, aber so ist es auf jeden Fall, dass die ja, dass Tencent diese, die, die App auch gelöscht hat. Und ja, auch Tencent ist ein, ein Global Player im Tech-Markt und ist eine Riesenfirma. Und auch da hat natürlich der Regulator ein Auge drauf. Und auch hier gab es eine spannende Situation aus regulatorischer Sicht. Es gibt diese zwei gaming Video Streaming anbieter aus China. Das ist zum einen Huya und zum anderen Douyu. Beide sind Nummer eins und Nummer zwei in diesem Segment. Und dieser Gaming-Bereich ist vor allem in China ja ein riesengroßer. Und auch da dieses Streaming von Spielen, also wo professionelle Spieler ihre Gaming-Künste direkt live ins Internet streamen. Und das ist ein Riesenmarkt. Und beide Unternehmen, also Huya und Douyu, sind beide Dort die Marktführer, an beiden hält Tencent mehr als ein Drittel der, der Aktien und äh, Tencent wollte beide Unternehmen in ein Unternehmen verschmelzen, wollte halt Synergien heben ähm, und ähm, ja da einen großen Player draus machen. Das wiederum wurde gestoppt diese Woche von der chinesischen Kartellbehörde, ähm, also da Gab es äh, ein Veto, das eingelegt wurde und äh, diese Fusion findet nicht statt, zumindest aktuell nicht. Tencent hat jetzt 180 Tage Zeit, um äh, das Angebot nachzubessern beziehungsweise um ähm, ja, verschiedene Vorgaben, die gemacht wurden, einzuhalten und ähm, eventuell einen Teil wieder auszuspinnen und damit die Über, damit die Fusion dann doch funktioniert. Ähm, also von daher von der Seite gab es dann da ein bisschen, ein bisschen was Negatives zu berichten. Andererseits muss man aber auch sagen, es ist nicht alles über einen Kamm gesch äh, geschert äh, oder geschoren, ähm, was diese ganze Regulatorik-Thematik angeht in China, weil Tencent auch noch gemeldet hat, dass sie ähm, das äh, Suchportal äh, Sogu, äh, glaube ich heißt es, ähm, übernehmen darf. Äh, Anfang ich Anfang des Jahres hatten sie ein Übernahmeangebot ähm, abgegeben für 9 Dollar. Auch die Aktie äh, ist notiert in Amerika ist eine Tochtergesellschaft von Sohu.com ähm, und äh, Sohu soll jetzt übernommen werden von Tencent und äh, da gab es jetzt das Okay von der, äh, von der Kartellseite, das heißt ähm, ja, die Firma wird dann irgendwann im, äh, ja, in dem großen Konzern Tencent aufgehen und ähm, naja, also es ist nicht alles äh, alles äh, negativ ähm. was diese Woche äh, kam, ist natürlich sehr, sehr überspitzt im Moment ist das Sentiment sehr sehr äh, kontra dieser großen Tech-Giganten aber wenn man genau hinschaut, ähm, kann man vielleicht auch mal den einen oder anderen Hoffnung schon mal erkennen. Und auch Tencent ist sehr, sehr unter die Räder gekommen. Ich glaube, beide, Alibaba und Tencent sind beide um die 10 Prozent leichter ähm, gewesen, zumindest bis Donnerstag. Ich glaube, heute sind sie beide ein bisschen äh, bisschen wieder fester, also heute am Freitag. Mhm. Aber ähm, ja vielleicht ergibt sich bei Tencent auch eine Einstiegschance, ähm, muss man sich selber Gedanken zu machen. Aber interessant sind die beiden Werte auf jeden Fall, vor allem auf die, auf die lange Sicht gesehen.
0: Um die 55 Euro sieht man hier zumindest in Deutschland eine charttechnische Unterstützung, wobei der Handel dann natürlich auch immer maßgeblich an dem Kurs der Heimatwährung hängt, also da sollte man sich hier schlau machen und entsprechend das auch sicht. Eine Heimatwährung ist ja auch das Stichwort, du hast es schon erwähnt, dass einige der Unternehmen durchaus eine Lizenzierung oder eine Listing, ein Listing in New York haben, also US-Dollar notieren. Und genau das ist den Chinesen, wenn ich das mal so überspitzt sage, oder der chinesischen Regierung auch ein bisschen ein Dorn im Auge. In der Wirtschaftswoche titelte erst heute Morgen eine Kampfansage aus Peking. Die Wall Street soll für Chinas Unternehmen tabu sein. Wie ist denn das zu verstehen?
1: Das, glaube ich, spielt vor allem äh, natürlich äh, an auf diesen äh, immer noch währenden Handelskrieg zwischen China und den äh, Vereinigten Staaten. Ähm, zum anderen ist es aber auch äh, eben diese Datenschutzthematik, äh, die wir am Anfang äh, gesprochen haben. Ähm, also, es, da tummeln sich ja seit einiger Zeit immer einige Gerüchte. Mal schießen die Amerikaner vor, wo äh, wollen chinesische Unternehmen die Listen? Jetzt äh, es, äh, kommt der Druck von der anderen Seite, wo äh, China sagt, äh, wir. Ja, werden genau hinschauen bei diesen äh, Börsengängen, die außerhalb von China stattfinden. Ähm, da sind auch zum Beispiel äh, Sachen mit gemeint, dass man einen Umweg geht über eine, ein Firmensitz äh, auf den Cayman Islands zum Beispiel, um dann von dort aus einen Börsengang in Amerika zu, äh, zu machen. Dafür braucht man wohl in Zukunft auch eine Genehmigung äh, vom chinesischen Staat oder von den Behörden, um das durchzuführen. Also ähm, ich glaube, das ist schon restriktiv, äh, was da passiert. Ähm, das ist halt weit weg von von ja, freier Börsenplatzwahl und freier ähm, auch auch ja, freier Wahl, wo man sich äh, Kapital her besorgt. Ähm, und ja, was auch interessant war, ich glaube, äh, am Donnerstag gab es noch, ich habe äh, den Namen von dem Unternehmen leider äh, jetzt nicht parat, aber da wurde ein Börsengang abgesagt von einem chinesischen Unternehmen. Ähm, das sollte am Donnerstag eigentlich gelistet werden. und In letzter Minute wurde der Börsengang eben abgesagt bis auf Weiteres. Ähm, wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich liegt es dann halt auch mit an dieser Thematik, dass die chinesische Regierung da eben ein bisschen die Daumenschrauben anzieht und ähm, das Listing von chinesischen äh, Firmen im Ausland äh, ja genauer beobachtet und unter Kontrolle stellt.
0: Das wird auf alle Fälle uns noch ein bisschen länger beschäftigen. Du hast es schon erwähnt und vielleicht ist das aber auch eine Chance. Es liegen ja immer so ein bisschen Risiken und Chancen nah beieinander, auch am Aktienmarkt. Und vielleicht ist das insgesamt eine Chance für Investoren, die in der Hongkong Stock Exchange hier ein Ziel suchen. Denn wenn die Unternehmen nicht mehr an der Wall Street notiert werden, dann an der Hongkong Stock Exchange, oder?
1: Ja, das könnte äh, zumindest eine Idee sein. Ähm, Habe ich gerade eben ja auch schon mal angesprochen bei den Reedereien. Ähm, also es gibt immer, äh, an der Börse gibt es auch immer Unternehmen, die von aktuellen Entwicklungen profitieren und vielleicht ist die Hongkong Stock Exchange ähm, ein, ein möglicher Profiteur. Ähm, also was wir auf jeden Fall gesehen haben in den letzten äh, Wochen und Monaten eben als äh, spätestens mit dem Aufkommen des äh, drohenden Die listings äh, von, Amerikan äh, von chinesischen Firmen in Amerika und eben auch jetzt noch mal dass eben viele Firmen ein möglicherweise Zweitlisting oder auch ein Erstlisting in Hongkong ähm, in Erwägung ziehen beziehungsweise schon auch vollzogen haben. Also ich denke da ja zum Beispiel an Baidu, die, die, die äh, dieses Jahr ein Hongkong-Listing ähm, äh, ja, an, an den Start gebracht haben. Genauso NetEast, also zwei große, äh, auch da zwei große Tech-Player. Der letzte aus dem Bereich war, ich, ich spreche es bestimmt falsch aus, äh, Xpeng, wahrscheinlich wird es irgendwie Chpeng oder so sowas.
0: Vielleicht Cpeng. Zipeng,
1: ja, ja äh, bin ich äh, nicht genug Chinese, um das ähm Richtig auszusprechen. Aber das ist ja halt dieser, äh, dieser Konkurrent, äh, Tesla-Konkurrent im E-Auto-Bereich, auch da gibt es ein ADR, das in Amerika handelt, leider auch im Moment noch nicht in Deutschland handelbar. Weder die eine, äh, weder das ADR noch jetzt die chinesische Linie. Aber auch da gab es jetzt diese Woche ein Listing in Hongkong. Und ähm, naja, vielleicht ist die Hongkong Stock Exchange äh, ein Blick wert, um, ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass äh, die chinesische Regierung, äh, auch wenn Hongkong diese Sonderzone darstellt, aber dass das Listing dort vor der Haustür der eigenen, der eigenen Regierung deutlich wohlwollender betrachtet wird als das Listing in Amerika. Und ähm, naja, es gibt ja noch einen, einen Mega-IPO, das im Raum steht. Das ist das, der, das IPO von ByteDance, der TikTok-Mutter. Ähm, auch da ist es ähnlich wie bei Didi, ähm, noch nicht klar, also lange nicht klar äh, gewesen. Bei Didi ist es dann klar geworden, aber bei ByteDance eben noch nicht, an welchem Börsenplatz, jetzt das Listing passieren soll. Ich, also was ich so als letztes aufgenommen habe, ist, dass ByteDance auch diese, dieses Jahr noch an die Börse gehen möchte. Und ähm, naja, wenn man so sich die aktuelle Stimmung anschaut, äh, würde es mich nicht wundern, wenn äh, wenn dieses IPO dann ähm, eben nicht in Amerika stattfindet, sondern äh, vielleicht in Hongkong. Und das wäre auf der einen Seite natürlich Prestige, äh, ein, ein unheimlicher Prestigegewinn für für die HKEX, also die Abkürzung für die Hongkong Stock Exchange. Ähm, und würde natürlich auch Umsatz bringen. Also wir haben ja diese Bloomberg-Statistik da, wo man auch schon sieht, dass die Umsätze und auch Gewinn pro Aktion, die Dividende stetig nach oben gehen, zumindest so auf die letzten fünf Jahre sich. Und ich kann mir im Moment, kann ich mir keine Welt vorstellen, wo. Der, äh, die Wichtigkeit dieses, äh, dieses Börsenplatzes ähm, geringer wird in, den, in der nahen Zukunft. Also da würde ich eher darauf, äh, also im Moment würde ich darauf, wenn ich wetten müsste, würde ich darauf wetten, dass ByteDance äh, Stand heute äh, in Hongkong sich äh, listen lassen wird und nicht in Amerika. Ähm, und das wäre ja, natürlich ziemlich positiv für eben den Börsenbetreiber in Hongkong.
0: Auch das Unternehmen kennt man von der Fußball-EM, also TikTok habe ich auch als Bandenwerbung gesehen.
1: Ja, korrekt. Auch TikTok ist da aktiv und äh, ja, viele werden es auch aus äh, vom eigenen Smartphone kennen. Ähm, das ist ja, glaube ich, momentan der der große Facebook-Konkurrent. Und ähm, ja, also wäre super interessant, äh, wenn dann rauskommt, äh, an welchem Börsenplatz äh, sich ByteDance eben dann listen lässt. Ähm, mhm. Also da schaue ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Mhm.
0: Wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, und das ist vielleicht auch eine Frage, die sich jeder Zuschauer hier stellt, nach knapp 30 Minuten, also TikTok als Facebook-Konkurrenz, ein asiatisches oder ByteDance, asiatisches Unternehmen gegenüber den amerikanischen Unternehmen oder auch Xiaomi hattest du erwähnt, geschrieben Xiaomi. Ein Handyhersteller, Smartphonehersteller, nicht nur Smartphones, gibt es auch andere elektronische Geräte, die in Konkurrenz zu Apple zum Beispiel treten, die über zwei Billionen wert sind oder auch eben Alibaba, die viel weniger wert sind als eben eine Amazon, auch allzeit hoch derzeit an der NASDAQ und trotzdem mit derselben Gewinnerwartung pro Aktie. Also ist das vielleicht ähm, etwas attraktiver, jetzt trotz der Risiken diese Werte erstmal ins Auge zu fassen und die amerikanische Rallye, vorbeiziehen zu lassen? Ja,
1: ja also äh, eine sehr gute Frage. Ich habe äh, diese Woche bei Markus Koch gehört, dass natürlich durch diese China-Risiken, die dann in diese großen Tech-Werte eingepresst wird, Geld abfließt aus diesen Werten ähm, und dass äh, dann in erster Linie erstmal den amerikanischen Tech-Werten zugutekommt. Ich meine, das hat man diese Woche äh, gesehen. Amazon ist, ähm, ja, weiß nicht, wie viel Milliarden äh, Marktkapitalisierung sie an einem Tag dazu gewonnen haben äh, in, in dieser Woche. Ähm, aber auch andere Unternehmen, also die großen Tech-Unternehmen waren alle durch die Bank eigentlich fest äh, diese Woche. Ähm, für mich persönlich, ich äh, bin ja immer äh, schon sehr interessiert an, an dem chinesischen Aktienmarkt. Ähm, ich sehe das eher so, wie du gesagt hast, also ich sehe eher, dass die Bewertungen da ähm, deutlich günstiger sind, sicherlich auch nicht zu Unrecht, weil eben äh, dieses China-Risiko immer mitspielt und bis das mal ausgepreist wird aus dem Markt, da wird es wohl noch ein bisschen was dauern. Ähm, vielleicht auch nie, äh, wer weiß das genau, aber ähm, ja so von rein so bewertungsmäßig ist es schon so, dass die Unternehmen natürlich den amerikanischen Pendants deutlich äh, unterlegen sind und äh, da eher Aufholpotenzial bestehen könnte. Ähm, also für mich ist es ein Blick wert. Man sagt ja auch immer an der Börse äh, kaufen, wenn die Kanonen dort donnern. Ähm, vielleicht ist das ein gutes äh, ein guter Leitsatz jetzt äh, aktuell. Ähm, ja, also Prinzipiell würde ich sagen, ohne jetzt eine Empfehlung abgeben zu müssen äh, oder zu wollen, äh, dass man da jetzt einsteigt, aber man sollte die Werte auf jeden Fall beobachten, ähm, vor allem auch mit dem Hintergrund, dass die chinesische Volkswirtschaft ähm, auch nicht kleiner werden wird die nächsten Jahre, sondern auch da äh, immer mehr Einfluss geltend machen wird und immer größer wird und äh, wachsen wird. Ähm, also man, man darf diese, diese Werte nicht außer Acht lassen, wenn man ein diversifiziertes Portfolio aufbauen möchte und ähm, vielleicht sind das dann ganz gute Einstiegsmöglichkeiten.
0: Das auf jeden Fall. Und auch da gibt es ähm, Produkte wie zum Beispiel einen ETF, den man sich in Zukunft mal angucken könnte. Auch dieses Sonderformat geht hier bei der LS Exchange äh, weiter. Da hatten wir auch schon einige Formate ähm, quasi produziert. Und das Ganze finden Sie als Zuschauer hier auf dem Kanal von YouTube in einer Playlist. Geordnet, feinsäuberlich auch die Informationen, wenn neue Videos kommen, über Twitter, über Facebook, über Instagram. Auch ab dieser Woche wieder spannende Stories aus dem Handel, aus dem Handelsraum und als Hörvariante bei Spotify diesen Apple Podcast, die Updates über die Woche verteilt. Ganz lieben Dank an dich, lieber Kai, und dann wünsche ich dir schon mal ein schönes Wochenende.
1: Danke, gleichfalls. Bis dahin.